0: benvenuti in questa nuova puntata di mappamondi riserva qual è il ruolo dell'italia nella guerra in ucraina qual è l'interesse italiano che cosa succede nelle aree a noi vicine ecco questo è l'argomento di oggi di questo estratto di lucio caracciolo che è appunto un brano all'interno della tavola rotonda che fare italia che si è tenuto il 13 novembre 2022 a Festival di delimia a genova nella tavola rotonda c'erano Paolo Peluffo, il volo di e Germano Dottori. Qui però c'è un intervento di Lucio Caracciolo proprio incentrato sul ruolo dell'Italia. Buona visione. Qualche eh, considerazione sul che fare dal punto di vista geopolitico. E quindi devo tornare inevitabilmente alle carte a questa che è un po' la, la matrice del nostro ragionamento. Perché una delle pochissime cose buone di una guerra e che ti costringe a essere quello che sei e ti costringe a smascherarti. Quindi mentre noi ci raccontiamo continuamente un po' di favolette, tra cui quella del fatto che ci vogliamo tutti bene in Europa e nella Nato, poi vediamo che all'atto pratico questa carta parla da sola, ma si potrebbe complicarla ulteriormente, le cose stanno in modo un po' diverso. Un'altra cosa molto evidente delle guerre è che ci sono i vincenti e ci sono i perdenti. E che mezzo non si può stare? Illudersi di stare fra le due sedie appunto significa finire con il sederino per terra. E infine, sempre in termini generali, un paese che non sa quello che vuole e quindi non conta e che però vale e quindi conta per gli altri diventa una preda cioè se tu non sei un soggetto quando si decidono le cose quando si ripartiscono le risorse perché poi questo alla fine è una guerra in cui c'è un sacco di gente che ci rimette la pelle e ci sono delle risorse del potere materiale e immateriale che si trasferisce da una parte all'altra se tu non sai quello che vuoi e naturalmente quello che puoi volere perché non si tratta di avere visioni non mi piace il termine visione, un cancelliere austriaco diceva che chi ha le visioni deve andare dal medico, concordo con lui. Eh, preferisco stabilire alcuni interessi. Quali sono gli interessi eh, dell'Italia? L'Italia, ripeto, fino alla nausea è un paese fondamentalmente mediterraneo, agganciato all'Europa e che deve contemperare questo suo carattere ancipite, cioè appunto di essere fisicamente, eh, mediterraneo, geopoliticamente, geoeconomicamente, europeo, ai margini di quella che abbiamo chiamato eh, Caoslandia, di dire dinamiche migratorie, migratorie in termini molto ampi, anche migrazioni ambientali che ci aspettano nei prossimi anni. Tutto ciò in una guerra. Che cosa, proviamo a immaginare che cosa può succedere dopo questa guerra, perché la notizia che vi do è che a un certo punto la guerra finirà. Che cosa può accadere dopo? Allora, indipendentemente da quale sarà il confine tra l'Ucraina e la Russia, e evidentemente non è una variabile di poco conto, l'area, eh, tutta l'area che parte dall'Adriatico fino al Mar Nero e poi non sappiamo quanto ancora più in là, entra in una fase di ulteriore destabilizzazione cioè questa è una sorta di guerra balcanica al cubo noi abbiamo avuto il decennio speriamo che non sia un decennio questa guerra perché sennò si finiamo tutti a gamba all'aria ma abbiamo avuto il decennio delle guerre balcaniche che però erano guerre autocontenute questa è una guerra che ha dei riflessi mondiali la chiamiamo guerra grande per questo e quindi non può essere autocontenuta ma che cosa significa per noi? significa che noi ci affacciamo da Trieste guardiamo a Est e troviamo o conflitti potenziali o conflitti reali e soprattutto troviamo confini contestati tutti i paesi che sono a oriente di trieste sono paesi che hanno dei confini contestati o che contestano confini altrui poi ci sono dei paesi che non esistono nemmeno per esempio la bosnia e segovina che però formalmente sono degli stati e se dio non voglia eh, anche l'ucraina dovesse subire questa sorte e guardate quanto è più grande l'ucraina degli altri paesi o addirittura abbiamo avuto questa discussione un po' sul furea sulla possibile disintegrazione della federazione russa insomma l'area balcanica è candidata all'espansione molto più di quanto non sia l'unione europea e allora noi abbiamo un problema di sicurezza un problema di sicurezza che si declina su più fronti uno è quello immediato la sicurezza nel senso proprio di sicurezza militare e lì non ci sono dubbi ce lo possiamo dire tranquillamente, lo avrebbe detto anche l'ammiraglio Cavo Dragone, la nostra sicurezza si chiama America, cioè noi non possiamo immaginare una difesa italiana che sia in grado di resistere a delle minacce serie esterne, della difesa europea parleremo quando non ci saranno più gli Stati Uniti d'America e ci saranno gli Stati Uniti d'Europa, che vuol dire mai, o quantomeno non nei tempi visibili, e questo significa che noi... Oggi più che mai siamo dipendenti dagli stati uniti d'america per la nostra esistenza allo stesso tempo sappiamo ce l'ha detto anche friedman che non è che loro sono così disponibili a sacrificarsi per noi e che quindi a lui interessa non tanto il numero dei soldati americani in italia quanto il numero dei soldati italiani disposti a morire per l'america sto traducendo in maniera sintetica ma credo obiettiva Questo che cosa ci ricorda? Ci ricorda che eh, abbiamo un vincolo superiore a qualsiasi altro vincolo che è quello appunto eh, a stelle e strisce che però ci deve permettere di avere qualcosa da scambiare sia con gli americani sia con gli altri, cioè per dirla in maniera chiara se noi vogliamo non solamente essere preda ma vogliamo essere interlocutore vogliamo essere parte di un mercato per la sicurezza ma in tutti gli ambiti ovviamente in testa all'economia dobbiamo primo sapere quello che vogliamo e quello che possiamo volere che non sono sempre la stessa cosa e secondo dobbiamo far valere eh, trovare il modo di far valere queste nostre intenzioni questi nostri interessi allora la prima cosa che dobbiamo in termini di sicurezza capire è che se non stabilizziamo il nostro fronte orientale e quindi il fronte che comincia con i balcani diventiamo balcani noi molto semplicemente E questo che cosa significa? Significa che l'Italia cessa di esistere, quindi diciamo essendo l'Italia l'Italia, primo suo interesse è essere Italia e non una parte dei Balcani. E qui si possono immaginare diverse cose, innanzitutto dobbiamo far leva sui rapporti più strutturati che abbiamo con i principali paesi dell'Europa centro-occidentale e cioè in particolare la Germania, la Francia e la Spagna, li abbiamo disegnato quel quadrilatero, che in questa guerra hanno manifestato, non a caso, perché la storia conta, la cultura conta, delle affinità di posizione che eh, si sono invece registrate su un versante opposto eh, nell'Europa orientale. Quindi questo è il punto di partenza, cioè cercare di ricostruire, sulla base di interessi e di culture comuni, un minimo di unità nell'ambito dell'Europa occidentale e poi però non consentire che quella parte fondamentale di Europa che sta a est della linea diciamo Stettino-Trieste per restare alla guerra fredda diventi appunto terra contestata, terra di guerra, campo di battaglia, comunque area perennemente instabile. Abbiamo parlato molto di Polonia, non a caso continueremo a parlarne all'IMES perché è chiaro che nel momento in cui il nostro principale strategico, gli Stati Uniti, punta sulla Polonia, noi non possiamo far finta di niente. Dobbiamo in qualche modo sintonizzarci, quindi o dichiariamo guerra agli Stati Uniti oppure più probabilmente cerchiamo di trovare dei punti di contatto con la Polonia. E un punto di contatto fondamentale con la Polonia in cui c'è un forte interesse italiano è proprio la strategia dei tre mari che in realtà diciamola tutta dal punto di vista eh, soprattutto polacco sarebbero due cioè sarebbero il Baltico e il Mar Nero il famoso progetto dal mare al mare di cui parlava il maresciallo Piusotsky. ma diciamo dal punto di vista italiano è importante che in mezzo ci sia l'Adriatico eh, io credo che l'Italia abbia interesse a partecipare a questo progetto come Italia e non appaltare come invece accade l'Adriatico in maniera diciamo molto subalterna alla Croazia cioè appaltare l'Adriatico alla Croazia vuol dire fregarsene l'Italia invece che è un paese che in qualche modo controlla sia l'imbocco dell'Adriatico sia eh, la sua facciata superiore via Trieste città che abbiamo conquistato e di cui ci siamo dimenticati e adesso ci accorgiamo quanto sia importante per gli americani che eh, la considerano giustamente un porto militare delle loro basi di Vicenza e quant'altro, e ovviamente invece l'Europa centrale la considera lo sbocco naturale eh, dell'Europa centrale fin dai tempi degli Asburgo, ecco tutta quest'area qui impone che l'Italia abbia una sua presenza e impone anche una rivalutazione di Trieste. Seconda area eh, da mettere in sicurezza è quella meridionale con il famoso stretto di Sicilia, e cioè l'area proprio fisicamente di frontiera con la parte, per capirci, di Caoslandia africana e levantina. E lì, eh, volenti o non volenti, dobbiamo parlare con i francesi e con i turchi, che vuol dire parlare con i cani e con i gatti. Eh, l'ammiraglio Cavodragone ci ha comunicato che abbiamo buoni rapporti con la Turchia, e ci credo, eh, questo vuol dire che noi abbiamo capito, o almeno intuito, che se vogliamo gestire eh, l'area del Mediterraneo in condizioni di pace, perché in condizioni di guerra arrivano gli americani, in condizioni di pace dobbiamo avere dei rapporti stretti con la Turchia e possibilmente convincere gli amici francesi che è inutile perdere tempo nelle nostre bagarre, eh, sui sui migranti o sulla politica nordafricana perché altrimenti lì noi perdiamo completamente il controllo di una parte vitale del nostro spazio lo spazio mediterraneo quindi fronte balcanico e fronte meridionale concludo su un altro aspetto che è quello che ci tocca anche più da vicino quando si parlava delle paure, tu ci dicevi ilvo, della paura della crisi economica paura della crisi economica che poi tradotto in termini pratici attualmente vuol dire paura degli effetti delle sanzioni e delle controsanzioni oltre a tutte le cose strutturali che conosciamo e qui è inutile possiamo girarci intorno quanto vogliamo ma il rapporto con la Germania con la Francia è fondamentale si sta per aprire una partita per noi decisiva si è parlato più volte nella tavola rotonda precedente del 2023 come l'anno della verità è l'anno in cui si decide come leggere il patto di stabilità come sapete come ho detto ho un certo scetticismo sul significato delle cose che si scrivono ho invece una notevole convinzione sulla capacità della politica o dell'amministrazione fate voi di interpretare in maniera fattiva quello che legge su su ciò che è stato scritto quindi è una battaglia di vita o di morte per noi se prevale la linea che poi alla fine significa che l'Italia viene espulsa diciamo dal dal sistema decisivo all'interno dell'Europa, cioè la linea diciamo più rigida dei nostri amici del Nord, a cominciare da una buona parte della Germania, appunto dobbiamo riorientare completamente il nostro paese, a quel punto mi mi ritiro dalla competizione. Se vogliamo restare nella competizione non ci resta che andare d'accordo con Parigi, è inutile girarci troppo intorno. Con tutto il rispetto per i flussi migratori e per tutte le, le vicende che conosciamo, o l'italia e la francia trovano una sintonia e possibilmente anche con altri paesi aiutano i tedeschi a capire che in fondo è anche il loro interesse che il sistema che abbiamo costruito diciamo la verità eh, inizialmente contro di loro e che loro hanno diciamo la verità magicamente ribaltato contro di noi ecco se non riusciamo a trovare questa sintonia con la francia salta un po tutto quanto e non credo che l'america sbarchi in normandia per salvarci ecco ho dato qualche spunto diciamo, non visionario, forse troppo pragmatico, forse invece utopico, ma insomma se noi non cominciamo ad avere un'idea di quello che vogliamo poi non possiamo nemmeno dotarci dei mezzi per farlo.